0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di content marketing, ossia di creazione di contenuti attorno ad un brand, e lo facciamo con Silvia Rossi, autrice e cofondatrice del progetto I Trentenni. Ciao Silvia, benvenuta!
1: Ciao, (ride) grazie mille per questo invito, sono felicissima, ciao Gloria. Ciao, grazie
0: a te per esserti collegata. Silvia, ehm, per chi non conoscesse i progetti
1: trentenni, eh,
0: vuoi spiegare in che cosa consiste?
1: Certo, assolutamente. Allora, il progetto dei trentenni è un progetto a 360 gradi che racconta la generazione dei trentenni, in che modo? Uh, digitalmente, quindi è nato online, è nato come un blog, uh, poi si è trasformato in una, è vero che non è giusto chiamarla web serie, però in realtà gli inizi eh, facevamo dei video ben, come dire, settimanalmente, insomma avevamo una cadenza molto regolare quindi ci piace chiamarla web serie Ehm, poi si è trasformato in, in un primo romanzo prima, in un secondo romanzo dopo e attualmente siamo ovviamente su tutte le piattaforme online quindi su tutti i social network e raccontiamo appunto la generazione dei trentenni è nato perché eravamo tre trentenni precari, ecco Eccovi qui, quindi Silvia, Stefania Eccoci. e Ilaria. Esatto, <ride> Il noi siamo trio. Esatto, siamo prima di tutto tre amiche. Eh, che sono diventate poi tre socie. Eh, perché è nato i trentenni? È nato perché io e Laria, inizialmente eh, da veri e propri trentenni precari, io giornalista precaria, lei architetto precario. Eh, dopo l'ennesimo colloquio di lavoro andato male, l'ennesimo curriculum vita invi- inviato senza risposta, ad un certo punto Ilaria mi ha guardato e mi ha detto: Senti, Silvia, non saremmo mica le uniche due sfigate a vivere questa situazione precaria. al proprio al- compleanno dei 31 31 anni, e ho detto no Ilaria non saremo le uniche, all'epoca c'era una mamma imperfetta che che era appunto una webserie nata sul web e poi è andata in televisione che raccontava la storia di di una mamma eh, che si piazzava davanti alla videocamera e del computer, alla webcam in questo caso, e raccontava la vita da mamma. Ha detto, facciamolo anche noi, raccontiamo la generazione dei trentenni. L'abbiamo fatto, sì, l'abbiamo fatto, abbiamo acquistato, inizialmente abbiamo acquistato ovviamente il dominio, perché non c'era online una piazza virtuale per dare voce ai trentenni. E quindi era l'epoca in cui i blog erano ancora la principale, come dire, piattaforma di, di comunicazione. E quindi abbiamo iniziato scrivendo, anche Stefania che all'epoca era una trentenne disoccupata Mm. e e abbiamo avuto subito un ottimo riscontro proprio perché mancava, ti ripeto, un punto di riferimento per i trentenni online. Quindi avete avuto appunto
0: l'intuizione di creare quello che ancora non c'era. La vostra storia è sicuramente una storia di grande ispirazione perché siete state anche brave a trasformare una difficoltà che per un trentenne è sicuramente quella di trovare un lavoro al giorno d'oggi in un progetto di successo. Ma è stato subito un boom o ci è voluto del tempo prima di cominciare a guadagnare?
1: Allora... Prima di cominciare a guadagnare ci è voluto ovviamente del tempo. Eh, È stato subito un boom in termini di riscontro. E quindi, quando noi abbiamo capito che era, cioè mancava quella cosa e noi eravamo state in grado di eh, appunto diventare un punto di riferimento per i trentenni, abbiamo capito che poteva diventare un, non era soltanto un sogno, poteva diventare anche un vero e proprio lavoro. Eh, Ci sono voluti mesi forse, non mi ricordo veramente il il primo mi ricordo il primo lavoro qual è stato il primo video commissionato e il brand era l'int però non mi ricordo sinceramente l'anno, però ti direi non prima di un anno Eh, però erano erano altri anni, eh. oggi i brand, sì, esatto, brand hanno capito che investire sul digital è funzionale vincente e vincente e quindi forse i tempi, se hai un progetto ben strutturato, da, racc- da far crescere e non ti improvvisi, certo. ehm, forse è più facile. Sicuramente ecco,
0: non ci si può improvvisare, non si diventa influencer in 20 minuti, ma ci vuole molta costanza. Certo. E, come avete introdotto i brand senza deludere la vostra community? Perché poi il rischio è appunto quello di deludere o di diventare delle marchette, chiamiamole certo. così.
1: Voi allora, come avete noi, fatto? Allora, abbiamo fatto un lavoro che è molto importante prima, nel senso che noi abbiamo fidelizzato i nostri utenti, chi ci seguiva, chi ci guardava, chi ci leggeva. Um, considera poi che nel blog noi abbiamo iniziato a dare spazio proprio alle storie delle persone che, che ci scrivevano quindi um, banalmente le persone si rivedevano in noi quindi abbiamo creato questa fidelizzazione siamo sempre state molto oneste eh, molto sincere e di conseguenza um, ed eravamo 30 anni precari, quindi abbiamo innescato anche quella come dire, comprensione e supporto con, con l'utente, quindi dal momento in cui siamo state molto fortunate eh, dal momento in cui è arrivato un brand e abbiamo dichiarato questa è una nostra prima collaborazione vedete che da un sogno siamo riuscite a costruire eh, a provare a costruire un pezzo del nostro futuro con il nostro progetto ehm, l'utente ha, era felice cioè è, è, ci ha sempre sostenuto proprio perché siamo sempre stati sincere non abbiamo mai preso in giro il nostro nostro pubblico e soprattutto abbiamo sempre cercato di dire sì non abbiamo sempre cercato abbiamo sempre detto sì esclusivamente a brand che ci rappresentassero perché altrimenti la comunicazione è falsata vedi che stai raccontando stai provando a vendere qualcosa che non ti appartiene e lì sì che l'utente si arrabbia qui vedo
0: vedo che le vostre parole chiave sono ironia, realtà e passione E quindi, ecco, questa è un po' la la vostra identità e, come dici tu, è importante avere una coerenza con i propri valori, quindi vi è capitato di dire di no anche a a dei brand che non corrispondessero con con la vostra identità. Immagino non sia stato magari facile rinunciare a (ride) riscontrarmi.
1: Però... bravissima. E, tante volte abbiamo detto no anche. Ehm, sai, è più facile dire no quando ti contatta un brand che non ti appartiene. È più difficile dire no quando quel brand ti vuole imporre il suo modo di comunicare, il suo linguaggio se tu vai a chiamare un, un progetto come il nostro, una realtà come la nostra, eh, sai già che il nostro tono di voce è quello, è un tono di voce ironico, sincero, eh, mai esagerato, mai mh, altisonante, non so come dire, mai... Come dire, sopra le righe. Ecco, sopra le, sì, ma sopra le righe nel senso non ci vendiamo mai per quelle che non siamo e, e quindi lo sai che verrà comunicato in quel modo. Se tu ci vuoi imporre il tuo linguaggio noi purtroppo ti dobbiamo dire di no perché non funzionerebbe ma non funzionerebbe per te non funzionerebbe per noi e voglio dire l'obiettivo principale è quello che la campagna per il cliente funzioni ma anche per noi ecco perché poi magari il cliente poi torna se una campagna è stata vincente.
0: Certo, certo. Senza appunto perdere la credibilità nei confronti della vostra community in primis e poi anche dei clienti con cui andate a collaborare. Esatto. Quando eh, dovete creare appunto delle delle storie o dei branded content, utilizzate anche il vostro pubblico come strumento? Ricorrete al loro aiuto? Allora...
1: eh... Ti direi ni, nel senso che eh, magari arrivano delle delle proposte ehm, con dei brief ben spiegati per cui eh, noi eh, riceviamo appunto la richiesta del cliente, facciamo la nostra riunione e, e decidiamo di... Quando ti dico mh, facciamo la riunione, noi abbiamo vari, vari sbocchi per raccontare un brand. Il principale è quello del video, eh, è quello anche più remunerativo. Eh, altrimenti ci sono dei, dei post, altrimenti ci sono delle stories. Eh, nel caso del video, quindi mi soffermo sul video, arriva una richiesta da un brand e ci dice: Devo comunicare questa cosa. Voi come la raccontereste? Noi ci facciamo la nostra bella riunione e eh, facciamo un brainstorming. Quindi. Mh, come noi Silvia, Stefania e Laria e i trentenni vivono quella cosa e quindi buttiamo giù varie idee, se ci dovesse servire, ci dovessero servire delle altre testimonianze allora sì che alziamo la mano e chiediamo al nostro pubblico, ragazzi voi come vi comportereste se… e quindi raccogliamo le varie, le varie risposte del pubblico, però tendenzialmente partiamo prima noi nel buttare giù le nostre idee, nel fare un brainstorming, eh, per poi ecco, eventualmente chiedere l'aiuto chiedere l'aiuto da casa esatto da casa ma il punto di
0: partenza sicuramente è il vissuto personale perché certo. appunto ti puoi identificare di più e quindi anche tradurre meglio no, un un concetto però anche il pubblico può essere una diciamo una scorciatoia nel senso che ci può facilitare la vita da un lato e e aumentare anche l'engagement perché se diventa co-creator di un contenuto, certo. sicuramente si potrà mh, identificare. E, esatto. mh, e credo che, appunto, cioè, l'identificazione aiuti poi anche nella, nella condivisione. Quindi, in questo è importantissimo, penso, mettersi sempre alla, alla pari no? del, del pubblico a cui ci si rivolge. La vostra carta
1: vincente possiamo dire che è la Marcor. Sì, bravissima, la nostalgia, infatti ti avrei detto eh, che tutto quello che funziona di più nel nostro progetto è è proprio il ce l'avevo anch'io, l'ho vissuto anch'io, ce l'aveva la mia vicina di casa e io lo volevo tantissimo e la marcorda è proprio la cosa che, perché innesca appunto un ricordo, una memoria, un profumo, una canzone, qualcosa che tu hai vissuto nei… Nel nostro caso, essendo noi trentenni nati nella, negli anni Ottanta e vissuto gli anni Novanta proprio a pieno, oggi sì. i nuovi trentenni sono nati negli anni 90, eh, nel nostro caso che abbiamo vissuto tutte le rivoluzioni possibili, da quella tecnologica, della scuola, lavorativa, di tutto e di più, eh, tante cose che prima c'erano, adesso non ci sono più e quindi tutta quella quella parte lì è una parte che noi abbiamo vissuto bene negli anni migliori della nostra vita perché eravamo adolescenti, quindi gli anni più passionali, gli anni più incasinati e quindi quando tu tiri fuori dal dal vaso dei ricordi eh, che innescano emozioni, ecco, impazziscono. Parlando proprio anche di branded content, sono i branded content che funzionano di più.
0: Sì, perché oggi effettivamente non funziona più dire compra questo prodotto perché bisogna, anzi forse la chiave è proprio non menzionare neanche il prodotto paradossalmente, ma raccontare una storia che possa emozionare, quindi conquistare la propria audience e portarla a voler comprare quel prodotto perché gli stai raccontando delle delle emozioni legate a quel prodotto. Qui per esempio ecco, una vostra campagna eh, con sì. immagini ad alto Mattel contenuto non magico <ride> <ride> i più sì. tonici di sempre effettivamente sì, erano un must per le bambine anni 90 sì,
1: con Mattel e Poly Pocket, diciamo che andiamo proprio sul sicuro eh, questo appunto è Poly Pocket, in questo caso il, il brand um, aveva bisogno di, eh, di far vedere ne, dei nuovi prodotti, dei nuovi prodotti che, che, che banalmente voleva vendere, no? voleva vendere alle bambine. Però... Le mamme trentenni, quarantenni si ricordano perfettamente le emozioni vissute giocando alla poly pocket. Quindi chi meglio di noi va a raccontare che cosa una micro bambolina ti può uh, innescare dentro ed è per quello che Mattel poi ha scelto noi per, per la campagna. E ti ripeto, noi abbiamo, vedi la strategia qual è stata in quel caso, um, mettere prima la foto dei dei cofanetti, quindi ti innesco immediatamente il ricordo la nostalgia e le emozioni che giocare con quei cofanetti ti ti faceva provare e e poi ehm, esatto il gancio, poi noi tre ci siamo scelte chi una chi l'altra il, il gioco in quel caso, e eh, l'abbiamo interpretato. L'abbiamo interpretato anche soltanto con un'espressione, perché in questo caso era una fotografia, era un brand content fotografico, eh, e quindi eh, lì l'utente, immancabilmente, ha voglia di andare a curiosare, si scioglie uno, e ha voglia di andare a curiosare sulle cose nuove che esistono. Oggi di Polly Pocket, e quindi ecco, questa è una campagna che ha funzionato molto sia in termini di engagement di numeri. Eh, infatti,
0: giusto per dare dei numeri, visto che i numeri parlano: 6198 <ride> like, 398 commenti, 43 <ride> come si dice salvataggi, salvataggi, sì. <ride> Insomma, sono numeri che insomma, effettivamente danno l'idea. Ecco, quindi sì. il ti ricordi funziona
1: come formula tantissimo, sì, sì 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 per su di noi è, è fondamentale e
0: invece degli esempi di uh, brand integration che hanno funzionato perché vedo qui appunto numeri da far girare la testa perché da 800.000 sì. visualizzazioni 3 milioni e mezzo di visualizzazioni addirittura insomma veramente sì, avete fatto delle campagne di grandissimo successo ci fai, ci fai qualche esempio?
1: Allora, sì, ti farei l'esempio di di Garnier, eh, ma anche di Chicco, perché appunto Barbie, torniamo alla Marcord, Garnier invece, eh, o Chicco, Chicco, si parla di maternità, quindi eh, al primo nostro video legato alla maternità, eh, Stefania è incinta. Anche lì abbiamo raccontato ehm, eh, i, i, i trentenni e la gravidanza. Eh, poi ci sarebbe tutto un tema da, da affrontare rispetto alla, alla gravidanza, alla maternità um, e quindi ti racconterai Garnier ti racconterai Garnier perché è quello molto più lontano dal, dalla Marcord e, dal, e, e dalla okay. generazione in quel caso L'Oreal aveva bisogno di far vedere questa maschera questa maschera che se tu mh, ti tieni su la durata di 15 minuti hai degli effetti eh, perché la, quella campagna ha funzionato tanto? Perché c'è stata una vera e propria conversione. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo fatto vedere questa maschera, l'abbiamo raccontata con il nostro linguaggio, che eh, in quel caso è stato, ovviamente, non in quel caso, anche in quel caso è stato molto ironico, perché noi abbiamo pensato: che cosa puoi, fa- cioè, che cosa puoi fare in 15 minuti? e quei 15 minuti diventavano i 15 minuti che io utilizzavo per farmi la maschera, quindi da portare in giro il il cane, da aspettare al ristorante il tavolo che si libera, a tutta una serie di di situazioni per cui, ok, io ho 15 minuti, sfrutto quei 15 minuti nelle situazioni più assurde, perché ovviamente è, è volutamente esagerato, e mi faccio una maschera. Perché ha funzionato? Perché era molto ironico, molto esagerato, però perché ha convertito. Quindi noi eh, siamo riuscite a eh, trasformare in vera e propria vendita quello che stavamo raccontando. Quindi eh, da L'Oreal ci hanno chiamato e ci hanno detto ragazze, guardate che le vendite sono cresciute del, mi ricordo era forse 2,3%, una roba comunque assurda. E quindi in quel caso tu sai che è una campagna che ha funzionato e ci sono tanti motivi per cui una campagna può funzionare è naturale che in primis c'è il linguaggio vincente che abbiamo utilizzato che siamo stati in grado di creare, di ideare e di poi di utilizzare
0: Invece un esempio di branded content che secondo copione doveva funzionare e invece poi non ha funzionato?
1: Allora, è recente ed è ehm, anche qui una premessa Uh, è recente, non ha funzionato. È, è un contenuto su Instagram. E il brand è Audible, quindi um, è legato ad Amazon ed è la piattaforma dove puoi ascoltare libri, podcast, quindi tutta legata a un audio. Eh, ed era difficile comunicarla. Era difficile perché tu dovevi dire ascoltate le fiabe. In quel caso, scusatemi, eh, Audible aveva la necessità di, eh, di dire che stava iniziando, um, no, era appena uscito un canale dedicato ai bambini, dedicato ai bambini. Quindi, con le fiabe, le favole, tutta una serie di, di contenuti legati al mondo kids: quindi, eh, target, era, mamme. target mamme. Eh, però tu devi comunicare un prodotto che è, asco, cioè non, non, non esiste fisicamente de, do, dovevi dire andate su Audible, potrete ascoltare, far ascoltare i vostri bambini delle favole ora, un conto è dire a un trentenne, Va si, a, su Audible non hai tempo più di leggere i libri come vorresti stare lì sdraiato sul divano, sì. ah che bello, leggo un libro e invece te lo ascolti e quindi hai un tipo di messaggio un altro tipo di messaggio è Fai ascoltare ai tuoi bimbi le favole lette da qualcun altro e... Forse quella roba lì non ha funzionato. Quindi noi abbiamo fatto un micro video da un minuto pubblicato su Instagram. Eh, Stefania e Ilaria hanno anche loro dei bimbi. Stefania ha un bimbo di quasi quattro anni, Ilaria di due anni e io ero appena diventata mamma quando eh, è arrivato Audible a chiederci il, il contenuto. E non gliene è fregato niente. Cioè noi abbiamo fatto vedere che facevamo ascoltare le fiabe ai bambini eh, non gliene frega, ma proprio niente. Ah, ok, zero. bene, ciao, arrivederci. Ma proprio zero, una cosa che non, non interessava il nostro pubblico e probabilmente non è stata né funzionale la nostra, la nostra idea di contenuto eh, né purtroppo il, il brand interessava la nostra community, probabilmente e quindi, quindi non bisogna trovare anche prima.
0: l'equilibrio tra certo. un brand che potenzialmente può interessare e anche voi come lo raccontate
1: assolutamente è fondamentale e eh, in quel caso lì eh, noi ci siamo dette boh forse far vedere noi in un contesto di vita quotidiana che leggia- non leggiamo vedi anche nel raccontarla facciamo ascoltare delle fiabe ai nostri bambini ehm, lette da qualcun altro può funzionare e invece no, perché ha spostato cioè non eravamo noi che le leggevamo i nostri bambini, era qualcun altro quindi ti sposta proprio l'attenzione cioè ti ti, ti esternalizza non sei sei più tu che eh, non, non sono più Silvia che rappresenta tante persone Stefania che rappresenta tante altre persone che lo fa Noi eravamo passive e quindi non essendo attive nel raccontare un contenuto, probabilmente quella cosa lì non ha funzionato. E di fronte ad un insuccesso come reagite? Eh, Diciamo al brand, non ha funzionato per questo o quest'altro motivo, probabilmente dovevamo fare questo o quest'altra cosa... Eh, sai, poi lista anche banalmente a, a, anche al budget, cioè n- nel senso che il brand dice: Io ho questi soldi per fare questa cosa e noi ti diciamo co- che cosa possiamo fare. Quindi sì. sai, magari probabilmente avendo mh, un po' più tempo, magari una campagna più strutturata, sai, ogni tanto i one shot non funzionano no. sempre a meno che non, non hai proprio la roba banale dei eh, pancake ammazza ti faccio vedere che li cucino me li mangio e ti dico oh sono buoni no? cioè, te lo dico davvero e quindi quella roba lì funziona però se devi raccontare qualcosa di più ci vuole
0: un po' più di ciccia ecco. sì. bisogna andare forse step by step anche un po' a tentativi a volte perché non sempre si trova subito sì. la strada maestra
1: brava, un'altra cosa fondamentale che mi sento di dire è che ehm, non so se per fortuna o purtroppo nel lavoro che facciamo sul digital non ci sono regole cioè tu puoi avere nel nostro caso noi sappiamo che appunto i contenuti nostalgici funzionano però non è una regola cioè non ci sono regole vincenti per arrivare al successo sul digital non ci sono Eh, non ce ne sono l'unica regola è quella di non improvvisarsi sì.
0: sì infatti sicuramente affidarsi anche a qualcuno di competente, di professionale è fondamentale certo ed è un mondo che è in continua evoluzione quindi come dici tu non ci sono regole rispetto al 2013 quando avete iniziato come vi siete adattate a questo cambiamento?
1: Allora, eh, seguendo il passo, nel senso che eh, nel 2013 era l'anno ancora in cui appunto i brand magari ti chiedevano di scrivere un post sul blog e quindi il blog era la principale piattaforma ancora per veicolare un messaggio, Ehm, poi c'era YouTube, quindi tu facevi dei video per forza di cose dovevi stare su YouTube, era l'unica piattaforma potente per i video, Uh-huh. Eh, poi c'era Facebook però Facebook era ancora soltanto una piattaforma in cui tu condividevi dei contenuti esterni quindi condividevi eh, il link del tuo blog, il link del tuo video di YouTube e avevi dei risultati poi Facebook è diventato una piattaforma dove ti, te, ti ha detto se non metti nativi i tuoi contenuti sulla mia piattaforma col cavolo che io ti faccio vedere agli utenti e quindi anche lì abbiamo detto, ok, iniziamo evoluzione. a pubblicare video su, su Facebook e su YouTube. Quindi i, i canali sono diventati tre, blog, Facebook, YouTube. Poi è arrivato Instagram e rinizia tutto da capo. E rinizia tutto da capo Instagram con, con le foto, perché cioè, in teoria è un, è, era, era un, un social network solo fotografico e Instagram poi è diventato quello che è adesso, Eh, anche lì i video oggi ancora di più di prima e ancora di più di Facebook e di YouTube sono fondamentali, quindi insomma devi stare sempre al passo con i tempi, ti devi adattare ed è per quello che ti dico e torno a ripeterlo, devi avere una professionalità dietro, cioè devi sapere quello che stai facendo, nel nostro caso io sono nata come giornalista web Ancora prima del 2013, quindi quando ancora al digital andavo lì, chiedevo le interviste e mi dicevano per una web tv, <ride> il cartaceo, eh, quindi sono andata sul digital e ho, ho, avuto poi, ho sviluppato poi gli strumenti per capirlo, per provarlo, per, per studiarlo. Stefania che era disoccupata nel 2013 poi ha trovato lavoro all'interno di di un'agenzia che fa eh, content marketing, quindi eh, che cura dei talent, quindi che che fa crescere dei talent sul digital. Ilaria è l'extraterrestre perché in realtà lei ha imparato un mestiere, lei è architetto e quindi si è ritrovata anche lei a dover studiare e imparare un nuovo mestiere. Quindi non ti può ti ripeto, non ti può improvvisare a meno che non ti affidi a qualcuno che ti dice devi fare questo, questo, e quest'altro. Nel nostro caso, poi concludo, eh, noi siamo sempre state molto gelose nel nostro progetto, tant'è che per tanti anni non abbiamo avuto un'agenzia che ci gestiva la, il, il, la questione. Um, un, un primo motivo perché appunto tutte le agenzie che ci avevano contattato ci volevano trasformare. E un secondo motivo, perché Stefania aveva iniziato a fare quel lavoro, quindi lei ha le competenze oggi per poter trattare con i clienti, sa che cosa bisogna fare. Eh, siamo state sotto un'agenzia per un, per un annetto, un annetto e mezzo, oggi siamo di nuovo uh, free. quindi indipendenti. Eh, indipendenti, però è difficile, sia perché appunto ci deve essere all'interno della tua realtà qualcuno che lo sappia fare, quello di trattare con i clienti, sia perché un'agenzia sicuramente può portarti più lavoro, però, sai, noi esistiamo da tanti anni, quindi bene o male, un po' il, il mercato sa che esistiamo, ci conosce, sa che se ci viene a contattare ha quel tipo di, di servizio. Ecco. E quando,
0: come dicevi, vi, vi volevano snaturare. Com'è stato, perché immagino non sia stato facile appunto rimanere coerenti con la, propria, con la propria identità quando dei professionisti ti dicono no, devi fare così, devi fare colà e, e, e vogliono stravolgere magari il tuo progetto.
1: Non è stato facile, e, e, però noi abbiamo fatto una scelta. Noi non abbiamo 3 milioni di follower sui social network. Noi abbiamo un numero importante, perché è importante, Eh, Però sai, tu, e poi abbiamo una certa, nel senso che noi non siamo i ragazzini di 18 anni, eh, youtuber, piuttosto che le influencer o le tiktoker che raccontano determinate cose, noi abbiamo una responsabilità nei confronti del nostro pubblico rappresentiamo una generazione e quella generazione è una generazione che comunque ha dai 30 ai 40 anni quindi più consapevolezza più ehm, indipendenza mh, pur essendo precari però comunque non, siamo, non abbiamo più vent'anni. e quindi sì. tante volte non tante volte quindi ehm, ancora oggi i linguaggi che funzionano di più sul web sono dei linguaggi che eh, non ci appartengono più di tanto Quei linguaggi che ti fanno raggiungere 10 milioni di follower, intendo, non ci appartengono più di tanto, quindi noi abbiamo fatto una scelta che per alcuni può anche essere sbagliata, cioè perché non volete raggiungere delle cifre altissime se quelle cifre altissime vi portano lavoro? Perché abbiamo detto quei no che ti dicevo, quindi non ci siamo mai... tra virgolette vendute eh, o raccontate in in un altro modo perché appunto abbiamo una responsabilità nei confronti di una generazione c'è una generazione che eh, difficilmente fa i TikTok e io li ho fatti i TikTok però quello non è il nostro linguaggio non non possiamo iniziare per forza di cose a essere qualcosa che non, non siamo per raggiungere un obiettivo più alto e, um, e quindi tante e agenzie invece ti, ci chiedevano di fare delle robe che proprio noi, no raga cioè, no, cioè, abbiamo 35 anni di fare, poi magari mm, certo. ti ballo le Spice Girls però ti ballo <ride> le Spice Girls, ti ballo non è la Rai ti ballo qualcosa che la che è nostra coerente generazione... con la
0: tua identità certo Quindi sicuramente anche in questo non sono i numeri importanti, ma è eh, appunto l'autenticità, la verità, l'engagement della della propria community. Che consiglio ti sentiresti di dare a chi vuole costruire un brand online? Un brand si intende anche brand personale, cioè può essere un prodotto, un servizio, ma anche un'identità.
1: Di avere qualcosa da dire di non improvvisarsi di eh, eh, avere dei contenuti dove per contenuti possono tranquillamente essere i propri pensieri cioè le proprie opinioni il proprio modo di di vivere la vita, il proprio stile di vita di non fare l'errore di pensare che utilizzo o faccio quella cosa come quella persona lì Perché se per quella persona lì funziona, allora funzionerà anche per me. No, No. più tu ehm, ti fai conoscere per quella, per 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 quelli che siete, eh, più è vincente. Perché le persone fortunatamente, eh, sempre di più in questo periodo, cercano l'autenticità. Perché ci si riconosce poi... in in quella persona che ti racconta se stesso, ecco, e che a quel punto può anche raccontare dei brand con un linguaggio che è ben definito.
0: E puntare tutto sui social è rischioso, come alcuni dicono?
1: no, perché è rischioso noi, ragazzi, noi siamo la testimonianza della realizzazione di un sogno, cioè noi se non ci fosse stato il digital io sarei ancora a rincorrere i 30 euro lordi che mi pagavano eh, per l'articolo sul sul sito, attenzione cioè noi abbiamo investito tutte le nostre forze in questo progetto digitale perché oggi fortunatamente i social network e il digital ti permettono di poter di poter realizzare un certo. sogno però, torno a dire dovete avere un progetto un contenuto un, un vostro linguaggio se non ce l'avete o oh, adesso chiedete aiuto nel senso, se sì. questo è il vostro desiderio eh, chiedete aiuto a chi lo fa di professione per insegnarvi come si fa
0: oggi partiresti comunque da un blog oppure è una questione ormai sorpassata?
1: Eh, non lo so, beh io da giornalista e scrittrice ti dico partirei dal, dal, dal diario, <ride> dal caro <ride> diario, <ride> dalla smemoranda. Eh, no, partirei sempre da, in realtà da, 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 dai video, eh, che è quello che ho sempre adorato fare o ho sempre amato fare anche come giornalista quindi partirei sempre da, da un video, eh, perché sono le cose che, che hanno sempre funzionato e che funzioneranno sempre di più. Silvia, un'ultima domanda.
0: Una tua role model,
1: chi è? Allora, ci ho pensato tantissimo. E... Allora, attualmente la mia role model è Febe Waller-Bridge, che è un'attrice, scrittrice, sceneggiatrice britannica, ideatrice e interprete di Fleabag, che è una serie televisiva che trovate su, su Amazon, su Prime.
0: E se non l'avete vista è... guardatela perché è
1: eccezionale. <ride> e perché Io sono attratta da, da quel tipo di, 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 di donne, di donne che si sono fatte tutto da sole, cioè si sono... Ideate, scritte, interpretate e prodotto, o in questo caso una serie televisiva, tutto da sole, ovviamente con l'aiuto di altre persone, però certo. che eh, sono, tra virgolette, bastate a se stesse, che non hanno avuto la paura di farlo. Eh, quindi, per me, cioè, ovviamente il mio sogno è sempre stato quello di trasformare i nostri romanzi in serie televisive. Quindi e ancora ci credo eh? cioè, credo che si realizzerà e pri- ma, ma prestissimo quindi ma per me è un, è un role model no io guardo guardo lei e dico Cazzo, cazzarola vedi che eh, cioè, lei si è scritto al suo monologo poi l'ha portata a teatro poi si è trasformato in quello e, ehm, ed è molto autentica perché ovviamente mh, per quanto riguarda flibag tante cose eh, raccontano proprio l'attrice, no? l'attrice, la sceneggiatrice che è lei e, e quindi questo, questo è un mio role model poi ti potrei dire anche Lady Oscar quindi ah. comunque <ride> che fa forse i ragazzi, i ragazzi dell'università magari non tutti conosceranno però è un, è un cartone animato della nostra generazione e Lady Oscar è, è una guerriera ecco, quindi sono molto attratta da, da, da quelle donne che non, non si fermano di fronte a niente per raggiungere. Non ti fermano
0: davanti ai no e sicuramente quando ti dicono ah non ce la farai mai, è la volta buona che dimostri Bravissima. che invece ce la puoi
1: fare. Sì, e, è proprio quello che, 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 che dico sempre quando mi chiedono appunto dei consigli piuttosto che eh, altro da dire ai giovani studenti, ho, ho sempre detto di investire su se stessi, cioè di credere tantissimo in se stessi anche quando si è gli unici e gli unici torno a farlo quindi
0: che non vuol eh, dire peccare di presunzione ma no. è proprio credere profondamente nella possibilità di farcela you can do
1: it assolutamente sì assolutamente proprio investire su se stessi e for, non so se questo è un po' un disincanto una disillusione del, essendo appunto una trentenne precaria di, Certo, credere anche nell'aiuto degli altri, però prima di tutto in se stessi, davvero, e magari n- non aver n- tanta paura nel chiedere aiuto, ecco, no? senza magari anche non aver quelle. paura di chiedere aiuto, Sì, esatto. e non fermarsi di fronte a niente, anche quando, perché metteranno i bastoni tra le ruote e cercheranno di trasformarvi in qualcosa che non siete, voi tenete duro tenete duro,
0: grazie Silvia per questo bellissimo messaggio grazie anche a chi ci ha seguito, vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Parla con lei, grazie ancora Silvia, grazie a voi grazie mille, Ciao. ciao